0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Đêm nay, hình như bà Thanh khó ngủ. Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn, bé như quả trứng. Bà thích chập chờn khuôn mặt của chồng. Bà mở to mắt Để nhìn cho rõ hơn. Một vũng tối lờ mờ. Không có gì hết ngoài sự cô đơn. Bà thở dài, tiếc rẽ. Không nhìn được mặt ông lâu hơn một chút. Ngày xưa là một nữ sinh trung học. Con gái duy nhất của một thương gia giàu có, xinh xắn, hiền hòa, 17 tuổi đời, với cô nữ sinh tên Thanh, vẫn còn là thơ là mộng, và tâm hồn cô trong vắt như giọt sương mai. Nhưng trong một ngày cuối năm, sau một chuyến, trường tổ chức đi hủy lão chiến sĩ tiền đồn, người con gái trong trắng ngây thơ ấy, chợt biết nhớ, biết thương. Người con trai may mắn này, là một chàng trung sĩ bộ minh, cao ráo, có chiếc miệng rộng và nụ cười tươi. Có bản tính hào hùng, yêu quê hương và yêu đời lính. Sau hai năm, cả trăm lá thư qua lại giữa tiền tuyến hậu phương. Thanh may mắn được cha mẹ là ông bà Tân Thanh thông cảm. Ông bà đặt hạnh phúc của con gái lên trên câu môn đăng hộ đối. Nên chọn ngày lành tháng tốt tác thành cho đôi trẻ. Một chiều cuối hạ, nàng đã e lệ hạnh phúc trong tà áo cưới, nép bên chồng giữa một đám cưới linh đình do nhà gái khoản đại. Chú rể là một chàng nhà binh nghèo tiền, mồ côi, nhưng giàu tình yêu người và yêu nước. Thời buổi chiến tranh, nên trong 6 năm, cặp vợ chồng trẻ sống đời ngưu lang chức nữ, nhưng những ngày phép hiếm hoi thì vô cùng hạnh phúc. Họ đem nhau vào đời ba đứa con kháo khỉnh, hai gái, một trai. Có những buổi tối đầm ấm ngồi bên nhau, ngắm đàn con say ngủ. Thanh ngã vào vai chồng, ước mọc. Anh nhỉ, một ngày nào, em mong là gần thôi, hai miền Nam Bắc hết chiến tranh, bờ sông Bến Hải được nối liền. đấy là lúc anh giả từ bến nghiệp để cùng em chăm lo cho bảy con. Còn chúng ta sẽ được đi học ở những ngôi trường mà ông bà ngoại chọn lựa như xưa cha mẹ chọn trường cho em vậy còn chúng ta sẽ chăm chỉ ngoan ngoãn và chưa nói hết câu nàng bị chồng ngăn lại bởi một nụ hôn nồng nàn hôn vợ xong cha nhìn vợ vẻ nghiêm trọng hoàng tử của anh thì anh chịu để trong bà ngoại chọn trường cho nhưng còn hai cô công chúa của anh thì nhất định không thanh nhìn chồng ngạc nhiên Ủa sao vậy anh Trước đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên Và chút lo lắng, chờ câu trả lời của vợ Nghĩa giả vờ như không biết Cố tình nói thật chậm Tại vì, tại vì anh không chịu Lý do? thành nóng ruột hỏi Tại vì nếu để cho ông bà ngoại Chọn trường cho con gái anh Thì chúng nó sẽ chừng 18, 19 Là bị người ta rinh đi mất Như anh rinh mẹ chúng vậy Nên anh nhất định không Hai vợ chồng ngã vào vai nhau, cười vang hạnh phúc. Thế nhưng những ngày hạnh phúc như thế không nhiều. Rồi trong một trận giao tranh ở bà rịa, nàng nhận được tin dữ đưa về. những ngày ma trai cho chồng, người vợ trẻ đã ngất đi nhiều lần. Mỗi khi nhìn đứa con trai chưa tròn ba tuổi, mặc áo đại tang, đứng cạnh quan tài, hai tay cầm di ảnh bố. Chung cất chồng xong, nàng đem con về nhà cha mẹ trông coi công việc buôn bán phụ với ông bà tân thanh và nuôi dạy con thơ. Tháng 4 năm 1975, nước mất nhà tan vào tay cộng sản. Cha mẹ Thanh bị đánh tư sản và cuối cùng bị tịch thu nhà. Ông Tân Thanh phản đối kịch liệt khi ban quân quản thành phố đến đuổi gia đình ông để lấy căn nhà nên ông bị bắt nhốt. Sau khi ông bị bắt, bà Tân Thanh và con gái dọn xuống căn nhà phía sau, xưa là căn nhà kho, chứa nhân vật dụng văn phòng. Vì Quốc ức trước cảnh bất công, Ông Tân Thanh lớn tiếng là lắng tình cán bộ hỏi cung nên bị đánh chết tàn nhẫn trong tù. Bà Tân Thanh chỉ được báo tin chồng chết bằng cách chỉ định mua cho ông một cái hồn, đưa thẳng đến nhà xác của trại giam và từ đó đem ngay ra nghĩa địa. Người đi đưa đám cũng phải hạn chế, chỉ những người trong gia đình mới được đi theo quan tài ra huyệt, tuyệt đối không được đem xác về ma chay chi cả. chôn cất xong ông bà Tân Thanh đau khổ nên già yếu thấy rõ. Thanh cũng gầy hẳn. Trong căn nhà nho nhỏ, đã buồn lại buồn hơn. Nếu không có mấy đứa trẻ thì chắc là hai mẹ con. Chỉ nói chuyện với nhau những lời cần thiết rồi mạnh ai lấy ngồi một chỗ. Khi có tin nhà nước Việt Cộng cho đi bán chính thức, Bà Tân Thanh âm thầm dùng số tiền giấu được mua chỗ cho con và cháu đi vượt biên. Đến gần ngày ra đi, bà mới nói cho Thanh biết. Khi đưa một số kim cương và đô la còn lại cho Thanh, bà nói từng tiếng, Thanh này, tình thế đã đến nước này, mẹ thấy con ở lại, thì mấy đứa nhỏ sẽ khổ và sẽ không có tương lai. Mẹ đã mua đường cho con, mang chúng nó ra nước ngoài rồi. Vàng mẹ đã đúng đủ cho họ, Chỉ còn chờ ngày đi thôi. Con hãy chuẩn bị quần áo, đồ dùng cần thiết cho lũ trẻ. Người ta sẽ gọi và đi bất cứ giờ phút nào. Đây, con cầm lấy cái này để phòng khi cần đến. Thành đón lấy một cái túi vải nhỏ trên tay bà Tân Thanh. Nàng buông rầu nhìn mẹ. Chỉ con đi thôi à? Thế còn mẹ thì sao? Mẹ già rồi. vả lại, nếu đi hết thì ai lo... Cho nhang khói mồ mã cho ba mày. Thanh ôm vai mẹ, nức lên. Mẹ, không, mẹ không đi thì con cũng nhất định không đi. Ba mất rồi, con thể bỏ mẹ ở nhà một mình được. Bà Tân Thanh chỉ vào mấy đứa cháu ngoại cương quyết. Con phải đi vì tương lai của mấy đứa bé này và của con nữa. Con còn trẻ quá, không thể sống mai một ở đây. Mẹ muốn thế, con không đi là bất hiếu. Mẹ đã lo liệu hết rồi. Con không thể vì mẹ mà để chúng nó khổ cả một đời. Chế độ này không phải là chế độ mà người dân có thể sống an lành. Sau này, nếu trời thương, ba mày phù hộ, thì mẹ con mình lại được gặp nhau. Xót xa nhìn thành khóc. Bà vuốt tóc con như những ngày nàng còn bé. Nín đi, nín đi, nín đi con. Xem đấy. Khi chia đôi đất nước năm 1954, nhiều gia đình chỉ đi vào nam được một nửa hay một phần ba. Tưởng là chia cách suốt đời, thế mà nay gặp lại nhau đấy. Nín đi con. Ngừng một chút, bà chép miệng và như nói với chính mình. Nhưng tưởng gặp lại với tình thế như thế nào, Chứ gặp lại mà khốn khổ như thế này thì đừng gặp còn hơn. Đấy là thanh gạt lệ đem con ra đi. Vì mẹ nàng muốn quốc tịch Trung Hoa cho mẹ con nàng, đi bán chính thức, nên chuyến ra đi cũng không nhiều vất vả. Khi đến đảo, nàng mới thấy mình may mắn, vì những chuyến đi sau, dù là đóng vàng cho nhà nước Việt Cộng, nhưng có những chuyến tàu vừa ra khơi là bị nổ và chìm, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Sau khi được tin con cháu đến đảo an lành bà tân thanh phần nhớ con thương cháu phần sóc chồng bị chết một cách uất ức đau thương đến cái đám tang cũng chẳng được quyền tổ chức đàng hoàng phần buồn vì mất hết tài sản bà ngã bệnh và không lâu trước ngày được đi định cư ở nước thứ ba thanh được người gì báo tin là mẹ nàng khi mất tay cầm tấm hình gia đình và mắt trang hòa ngấn lệ trên đất khách đã bơ vơ Thanh càng cảm thấy bơ vơ hơn nữa khi nghe tin mẹ chết. Nàng như không còn đủ nước mắt để mà khóc cho những đau thương dồn dập đến. Chồng chết không bao lâu thì mất nước, tài sản bị tịch thu, gia đình tan nát. Ba nàng mất, sau cùng mẹ nàng cũng qua đời. Chào ơi, mới có năm 6 năm một cuộc đời đem đến cho nàng biết bao đau thương, dập vùi, biến đổi. bơ vơ chốn quê người với bảy con nhỏ, đứa lớn nhất 11 tuổi và đứa nhỏ hơn 6 tuổi. Thanh không còn thì giờ để buồn, nàng cũng không nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa, mặc dù có đôi ba người theo đuổi. Vì thế, vừa làm cha vừa làm mẹ một mình, nàng phải lăn vào đời làm lụng nuôi con. Số kim cương và đô la mẹ nàng cho, vừa đủ cho nàng mua một căn nhà nhỏ rẻ tiền trong khu bình dân ở vùng này. gần ba chục năm trời trôi qua như cơn mộng. Nay, người con gái tinh Thanh xinh xắn ngày xưa, tóc đã bạc, má đã nhăn. Bị mổ tim hai lần, bà Thanh không còn khỏe như xưa, nên đã nghỉ làm việc và sống khiêm nhượng với số tiền hưu. Đêm nay, như nhiều đêm đã qua, nằm đây, vẫn trong căn nhà mua ngày mới đến. Bà Thanh nhớ về quá khứ. Trong nỗi cô đơn, các con bà đã trưởng thành, như chim có cánh và đã bay khỏi tổ. Đứa thì đi làm xa, đứa thì có gia đình và bận rộn lo cuộc sống cho gia đình riêng của nó. Dù buồn và cô đơn, nhưng bà không những không trách con mà còn vui vì thấy đàn con đã trưởng thành, đã tự lập. Bà Thanh nhiều lần cảm ơn Thượng Đế vì bà nghĩ bất hạnh biết bao nhiêu nếu bây giờ ngoài 30 tuổi mà con bà vẫn quanh quẩn bên bà và bà vẫn phải lo cho các con như những ngày chúng nhỏ. Vì thế, bà rất bằng lòng với nỗi cô đơn. Bởi bà hiểu quy luật cuộc đời và nhất là cuộc sống ở đây, con cái khi khôn lớn rất hiếm hoi, cảnh sống quay quần bên cạnh cha mẹ như ở quê nhà. Một đôi lần mai, con lớn của bà đã có hai con và người con dâu bà cũng vừa xin đứa cháu nội đầu lòng, mời bà về ở chung, nhưng bà từ chối. Sống ở Mỹ đã mấy chục năm, bà cảm thấy rằng cha mẹ không nên sống chung với con khi chúng đã có gia đình Sống xa con tuy buồn Nhưng bà thấy rằng Thứ nhất tránh được những va chạm bất hòa Do chung đụng hàng ngày Do lệ thuộc vào con gái Và vì sống riêng Cha mẹ vẫn giữ được những tình cảm tốt đẹp với con Cũng như với dâu, với rể Thứ hai, sống riêng Bà hoàn toàn được tự do Làm chủ đời sống trong căn nhà của bà Lúc mệt bà nghỉ Lúc khỏe bà đọc sách Nấu ăn hay đi chùa, đi chợ Thăm bằng hữu Đã hai năm rồi, bà sống ở căn nhà này một mình Các con bà thường đến thăm vào những ngày lễ hoặc cuối tuần Hơn nửa năm nay, bà cho bà Mẫn mướn một phòng Vừa cho vui, vừa có vài trăm, thêm tiền tiêu vặt Bà Mẫn sang đây theo diện đoàn tụ gia đình Mới đầu còn ở với con trai và dâu Sau bất hòa không ở nổi, bà phải dọn ra Con trai bà thương mẹ, nhưng cũng thương vợ con Và không muốn tiểu gia đình của mình tan vỡ vì thế, một trưa chủ nhật, Tài dúi vào tay mẹ một ngàn, phụ mẹ dọn quần áo ra xe, đưa mẹ đến nhà bà Thanh. Bà Mẫn thích con, dọn đồ cho mình như đuổi mình đi thì tuổi thân lắm. Bà vừa khóc vừa trả lại con tiền, bà Thanh khuyên can mình giải thích mãi, bà mới nhận. Trong mấy tuần đầu, bà Thanh giúp bà Mẫn đi xin tiền trợ cấp cho người già, đổi lại địa chỉ trên phiếu sức khỏe. Thế hoàn cảnh bà Mẫn không được may mắn bằng mình, nhưng vì bà Mẫn hiền lành, bà Thanh đem lòng quý mến và luôn tìm lời an ủi. Trong lúc tâm tình, bà Thanh cố gắng giải thích về cuộc sống phức tạp như hoàn cảnh của bà ở Mỹ cho bà Mẫn dần dà nguôi ngoai, hiểu và chấp nhận đời sống mới. Hai người đàn bà cô đơn, thân nhau nhanh chóng. Họ cùng đi chợ, cùng nấu ăn, và chiều nào họ cũng đi bộ và nói đủ chuyện với nhau ở cái công viên gần nhà từ ngày có bà mẫn ở chung bà thanh cảm thấy đỡ cô đơn và dĩ nhiên bà vui hơn trước sáng hôm sau bà thanh dậy muộn xỏ chân vào đổi dép đi vào phòng rửa mặt bỗng nhìn thấy trong bếp trên mặt bàn ăn cơm có một chậu hoa thực dược tươi tắn bà thanh nói vọng vào phòng bà mẫn Ồ, oh, hoa thực dược đẹp quá chị Mẫn ơi, mới sáng mà chị đi mua hoa sớm thế. Bà Mẫn từ trong phòng chạy ra, cười tươi, không kém gì hoa. Ấy tôi có mua đâu, hoa của vợ chồng cháu tài đấy. Nó bảo rằng hôm nay là ngày sinh nhật tôi, lại gần Tết, biết tôi thích hoa thực dược, nên trước khi đi ra tiệm, vợ chồng cháu mua hoa ghé tặng tôi đó. Nó bảo tối nay, đặc biệt, chúng nó đóng cửa sớm, đến đón tôi và chị, và mời chị đi ăn cơm, mừng tôi thêm một tuổi đấy chị ạ. À. Bà Thanh cười tươi không thua bà Mẫn. Ô, oh, tin vui, sinh nhật chị vào ngày 28 Tết hả? Cả nước Việt Nam ăn mừng sinh nhật chị đấy. Mừng cho chị. Vậy thì trưa nay, ta không nấu nướng gì hết. Tôi mời chị đi ăn. Chị em mình ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi, chờ bữa ăn mừng thịnh soạn vào buổi tối. Bà Mẫn nhìn bà Thanh cười, nụ cười rạng dào hạnh phúc. Bà Thanh cảm thấy vui, vì chưa bao giờ bà thấy bà Mẫn vui đến thế. Gần Tết âm lịch, mấy dãy phố hàng quán của người việt tấp nập hẳn lên các cửa hàng không thiếu một món quốc hồn quốc túy nào những gian hàng những tiệm ăn việt nam đèn nến sáng choang và người đông như hội các loại bánh bánh trưng giò chả mức ê hề bà mẫn hai tay dắt hai đứa cháu nội vừa cười vừa nhìn vào một sấp bánh trưng có dáng chữ phúc bằng giấy điều nói với bà thanh cứ y như việt nam ta ngày xưa ấy chị nhỉ Ngồi trong bàn ăn bên cạnh hai đứa cháu nội, bà Mẫn luôn miệng nói chuyện và gấp đồ ăn cho cháu. Hai thằng cu thì vừa ăn, vừa liếu lo đủ chuyện với bà. uống xong, thu, vỡ tài, nhìn chồng cười nhẹ rồi quay nhìn bà Mẫn dịu dàng. Thưa mẹ, hôm nay là ngày sinh nhật mẹ. Vợ chồng chúng con và các cháu có lời kính chúc mẹ được mạnh khỏe. Sống lâu trăm tuổi Và mọi sự như ý Rồi Thu bảo các con Hôm nay sinh nhật bà nội Ba mẹ vừa chúc tuổi bà nội rồi Hai con cũng chúc bà sống lâu và khỏe mạnh đi Chúc tuổi bà nội Con chúc bà nội khỏe Bà Mẫn xóa đầu hai đứa cháu Cười sung sướng Bà nội cảm ơn Các cháu của bà ngoan quá Thu nắm tay chồng mỉm cười Nhìn nét mặt hân hoan của mẹ chồng nàng tiếp Nhưng năm cũ sắp qua năm mới sắp đến, con cũng có lời xin lỗi mẹ bởi những hành vi và lời nói nóng nổi, thiếu suy nghĩ của con đã làm mẹ buồn. Trong những ngày mẹ ở với bác thanh, con suy nghĩ nhiều lắm. Mẹ tuy không sinh ra con nhưng mẹ sinh ra chồng con và là bà nội của các con con. Con yêu chồng con thì con phải biết ơn người sinh ra chồng con phải quý và nể mẹ. Hôm nay với lòng biết lỗi, con xin mẹ bỏ lỗi cho con. Sáng mai chúng con sang đón mẹ. Và bác Thanh về ăn Tết với chúng con. Và từ nay, Thu quay sang nhìn chồng. Anh nhỉ mỗi tháng, chúng con xin gửi bác Thanh tiền nhà và tiền ăn của mẹ cho bác Thanh, mẹ nhé. Thật là một bất ngờ khiến bà Thanh và bà Mẫn không nói được lời nào. Thế nhưng, qua làng nước mắt, xúc động. Bà Mẫn cười rất tươi Rồi bà một tay vòng ôm lưng hai đứa cháu Một tay bà đưa ra choàng ôm lấy Thu Cùng lúc Tài chớp nhanh mắt run rung cầm tay vợ đưa lên môi hôn Chàng ghé tay Thu thầm thì Thu ơi Tết năm nay là một tết vui nhất của anh Từ ngày mất nước Vì anh nhận thấy em Vẫn dễ thương như ngày mới cưới Anh và các con xin cảm ơn em Bà Thanh không đến ăn Tết được với gia đình bà Mẫn vì các con của bà Thanh năm nào cũng dắt nhau về ăn Tết với mẹ. Nhưng Tết này, bà Thanh rất vui vì ít ra với lối sống của bà, bà đã làm cho bà Mẫn hiểu rõ những gì biệt giữa Đông và Tây để bà Mẫn dễ dàng chấp nhận cuộc sống trong những ngày cuối đời, dù cô đơn nhưng vui vẻ. Vừa rồi là trường ngắn xuân về em vẫn dễ thương của nhà văn Ngô Minh Hằng. Phan Bách kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau cũng vào giờ này. Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.